0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Дорогие друзья, всем доброго вечера на бизнес ФМ проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Лалита Закирова, основатель, владелец группы компаний Аксиса. Совладелец группы компаний Аксиса, который занимается и аудитом, и предоставлением услуг бухгалтерского аутсорсинга. А сегодня ну, поговорим на самую актуальную тему, э, такую звучную, э, рифмованную «Россияне в Казахстане» в – «Взгляд бухгалтера». Лолит, а, понятное дело, что сейчас наплыв такой идет а, и россиян самих, и предпринимателей из России. Вот кто сейчас обращается за консультацией, и есть ли отличия по сравнению, например, там, с а, периодами, которые были ранее, весной, например?
1: Ну да, действительно, я думаю, что абсолютно все сферы в Казахстане, и не только бизнеса, а вообще любая сфера в Казахстане сейчас действительно видит этот наплыв. Очень много людей приезжают, приезжают и поодиночке, mm -hmm. главы семьи, да, mm -hmm. и приезжают целыми семьями, и очень много вопросов возникает. Ну, конечно, мы будем говорить сегодня больше про, про бизнес, про перемещение, и mm -hmm. бизнесменов, и компаний, и все, все, что с этим связано. Если рассматривать с периодом там, апрель, май, да, март, наверное, нет, все-таки еще такого не было потока. прям Было очень mm -hmm. много запросов, очень много э, звонков. Но в сравнении с тем, что было в весной, весной было больше, наверное, предпринимателей в сфере услуг. да mm -hmm. ну, Первыми, конечно, пошли IT, которые легкие на подъем. Да. И достаточно безболезненно, в принципе, для своей работы могут переместиться. Неважно, из какой точки там программист работает. Uh -huh. И очень много именно вот из этой сферы было и запросов тоже. Именно сфера услуг. Предприниматели, которые идут сейчас, консультации постоянно проводим, это уже немножко другой бизнес. То есть если весной было ощущение, что временно сейчас вот где-то пересидим и все вернется, то сейчас уже стоит вопрос о том, что бизнесу нужно дальше существовать и далеко не все бизнесы, связанные с услугами, которые можно вот так вот легко релокировать, а основательно где-то уже прям садиться и открывать производство, перемещать персонал, потому что иногда с самим производством едет именно высококвалифицированный персонал. Ну, к сожалению, все-таки у нас на определенных позициях просто физически невозможно персонал найти в Казахстане, но тем не менее. И Сейчас вот я вижу и вопросы у предпринимателей, они уже более осознанные. Ну, во-первых, информации много уже было всякой. И сравнивают страны, куда ехать, собственно, в зависимости от того, зачем ты едешь и какой у тебя бизнес. Далеко не всем подходят наши соседи, там, Кыргызстан или там более... Далекая страна тоже, которую часто выбирают именно российские предприниматели, Грузия, uh -huh. Азербайджан. Там, ну, по разным причинам, потому что у некоторых видов бизнеса все-таки в первую очередь на повестке дня стоит та доля рынка и, в принципе, масштабы развития рынка, которые есть. Uh -huh. И, естественно, вот в сравнении с другими странами Казахстан, конечно, выигрывает. Uh -huh. То есть если делать какой-то хаб, если делать какой-то центр, то у многих предпринимателей это Казахстан, и уже смотрят предприниматели не на временную какую-то релокацию, они уже смотрят на то, чтобы здесь либо основывать еще один э, центр бизнеса своего, да, не закрывая, допустим, в России на какое-то время, либо, в принципе, переносить центр сюда.
0: Ну вот если, например, гражданин России хочет релацировать свой бизнес в Казахстан, с чего ему начинать первые шаги у него какие должны
1: быть? Ну первый шаг – это легализация, да. То есть э, россияне, приезжая сюда, они, если планируют здесь остаться надолго, э, они должны получить ИИН, получить mm -hmm. электронную цифровую подпись. Э, очень много сейчас тоже различных э, вещей и нововведений происходит в, в, в самом процессе получения и того, и другого. То есть у нас, вы помните, что-то можно было делать онлайн, потом нет, нельзя делать онлайн. Теперь вот это все делать через сон. Нет, теперь надо делать не через сон, а вот так. В общем, естественно, очень много вот таких вот торг-вопросов, которые людей нервируют. И, и очереди создают, и всякие разные неприятности. Но тем не менее, мне кажется, что вот Казахстан очень быстро реагирует сейчас, а тут вот надо отдать должное и Министерству цифрового развития, и лично да. господину Мусину, да, потому что ну, я лично горжусь угу. теми вещами, которые у нас есть в Казахстане. И действительно, даже сами предприниматели россияне, которые приезжают сюда и делают что-то сами, либо там даже обращаясь к кому-то, а потом сталкиваются с какими-то вот цифровыми продуктами, которые у нас в стране в принципе уже достаточно хорошо работают. Они прям проникаются, удивляются и говорят: "Ничего себе, как круто оказывается у вас". Mm -hmm. То есть получил ИН, получил ЭЦП, и тогда физическое лицо уже легализовано. Часто третьим шагом, естественно, идет открытие расчетного счета, но ну, ввиду uh -huh. того, что элементарно российские карточки, конечно, не работают, а каким-то образом существовать и, и дальше, в общем-то, познавать uh -huh. бытовую сторону жизни в Казахстане нужно. Что делаем дальше? Ну, дальше уже принимаем, собственно, решение, в каком формате будет бизнес существовать, а оттуда уже следующие шаги по оформлению.
0: Uh -huh. А что лучше открыть предпринимателю у нас? И пэт и О, что проще, что предпочтительнее?
1: Так, хороший вопрос. Смотрите, ну, во-первых, начнем с того, что ИП – это все-таки такая форма, которая предполагает, что ты либо гражданин, либо у тебя есть вид на жительство. Кстати, вот именно вопрос, а нужно ли получать вид на жительство, а что мне лучше получить – вид на жительство или разрешение о временном пребывании – вот этот очень распространенный вопрос последние там, несколько дней. Если вы решаете в стране остаться прям надолго, то есть вы прям сюда семью перевозите, вы ну, понимаете, что будете здесь долго жить, то имеет смысл задуматься о виде на жительство. У нас есть определенные, опять же, компании, которые, в принципе, помогают тем, чтобы собрать эти документы. Я не говорю про помогают, нет, это прям официальные компании, mm -hmm. которые ну, просто знают, как, это, как этот процесс организовать. А если вы все-таки планируете ну, просто легально находиться в стране, но у вас нет планов, может быть, очень надолго здесь оставаться, то вполне можно ограничиться тем, что вы получите разрешение на временное. Пребывание в стране, это для граждан ЕС достаточно просто делается. Кстати, сразу хочу отметить такой момент, что у нас вот весной прям пошла такая информация, что якобы предпринимателям для того, чтобы открывать бизнес в Казахстане, обязательно нужна виза c 5 Очень много было комментариев, не очень понятно было, что там у нас в законодательстве написано. Вот. А на самом деле у нас есть определенные Ратифицированные соглашения между странами, сейчас как бы углубляться не будем, можно, в принципе, на нашей страничке посмотреть, у Это нас в эта в информация была. Да, в рамках ЕАЭС, то есть для граждан ЕАЭС, если вы приезжаете, ну, сейчас мы говорим больше для россиян, конечно, да, если вы приезжаете в Казахстан, и вы здесь планируете бизнесом заниматься, вам виза не нужна. Ни Ц5, ни какая-либо другая. То есть вы легализуете себя как физическое лицо получаете и на ЦП, а дальше вы уже в принципе в общем порядке регистрируете ТО. Ну то есть если вида на жительство нету, то конечно у вас вариант остается ТО. Я думаю не надо рассматривать вообще вопрос как бы, акционерного общества, это наверное ну, совсем такая уже отдельная ситуация, там нужно многие вещи смотреть. Что тоже как бы в качестве рекомендации обычно мы отмечаем, если вы только открываете бизнес, да, понятно, что у вас могут быть партнеры. Чаще всего, на самом деле, приезжают компании, у которых несколько партнеров, каждый отвечает за какое-то свое направление. И, естественно, ну, хотелось бы открыть сейчас то в рамках партнерства. Да? Само по себе товарищество это позволяет. Но для ускорения процесса, потому что у вас цель сейчас – это запустить бизнес как можно быстрее. Вот. То есть нужно, естественно, ну, в целях ускорения взять все-таки кого-то одного Участникам полностью регистрацию сделать на одного человека, а уже по прошествии какого-то времени вы сможете там следующих участников добавлять. То есть, чтобы просто вы не теряли на это время.
0: Угу, понятно. Если, например, предприниматель из России хочет открыть филиал в Республике Казахстан, как отличается эта процедура?
1: Да, то, тоже такой вопрос задают. Знаете, я как бы даже на процедуре бы сейчас сильно не акцентировала внимание, потому что... Ну, давайте как бы концептуально посмотрим, почему приезжают сюда предприниматели. Они приезжают, потому что там ограничения на ведение бизнеса. И когда эти ограничения накладываются на компании, зарегистрированные в России, там, связанные с Россией, то по факту предпринимателю, ну, как бы это грубо не звучало, надо обрубить любые вот эти связи, чтобы просто бизнес мог дальше существовать. Если мы говорим про филиал, то это в любом случае будет филиал российской компании. Ну, то, есть, то есть автоматически смысл? вот эти да, ограничения накладываются на Да, накладывают да, да совершенно верно. То есть всегда есть риск, всегда есть определенные там нюансы да, с теми же банковскими платежами. Больше всего, откровенно mm. говоря, с ними. Да. Очень много случаев, когда деньги идут долго. Когда деньги где-то застревают в банках-корреспондентах, когда сам процесс зачисления, он очень такой ну, нервный, потому что не, это, это не только банк второго уровня, это в принципе вся система, она сейчас построена на огромном количестве контрольных точек, и наличие филиала – это однозначно не лучшее решение. Ну, у нас вот в практике не было ни разу, чтобы в итоге вот за этот период открывали филиал, потому что сами предприниматели понимают прекрасно, что, что происходит и зачем, собственно, сюда приезжает бизнес. Более того, я знаю о таких случаях, когда действующие филиалы, они уже сейчас в процессе закрытия, то есть в любом случае, ну, никуда от этого, к сожалению, не денешься, и то это все-таки лучший вариант.
0: А вот э, нам разные статистики, разные ведомства, э, разные цифры подают по поводу въехавших россиян, выехавших россиян э, из Казахстана и так далее. Вот по ощущениям у группы компаний Акции, я понимаю, что россияне обращаются, да, и более того, я знаю, что россияне обращаются. Вот по ощущениям, наплыв большой сейчас в Казахстан, если говорить о предпринимателях, сколько вообще предпринимателей там обратилось, с какими... Что они открывают в основном? Какой вид бизнеса?
1: Ощущение, да. Наплыв большой, да. И если говорить ну, в процентном соотношении, то больше половины тех компаний, которые мы берем на обслуживание за последние три месяца, это российские компании. Mm. Это либо те компании, которые как-то где-то сами открылись, мы mm -hmm. Могли даже кто-то открыться в июле, но ввиду того, что у них просто не хватает на все времени, они к нам приходят там условно в сентябре и говорят, вы знаете, мы ТО-то уже зарегистрировали, у нас нет времени выбрать даже аутсорсинг, не поверите. Вы можете посмотреть, что там у нас вообще произошло mm -hmm. за, за вот эти несколько месяцев, и нет ли там у нас штрафов, и что, что, мы, что нам дальше делать. Есть такие. Есть, кто через нас открывают э, ТО и, соответственно, дальше идут на обслуживание. Но это уже больше половины. То есть Огромное количество здесь, действительно, абсолютно разных бизнесов. Ну, сколько я, конечно, не могу судить, у меня статистики, статистики такой нет, я смотрю по консультациям. Я вообще всегда, когда у меня есть время, возможность, я стараюсь сама консультации проводить. Более того, как бы я такие первичные консультации, если они там в районе 30-40 минут, я их провожу, в общем-то, без оплаты, mm -hmm. потому что, ну, это одни и те же вопросы, они достаточно стандартные у всех предпринимателей. И мне всегда тоже интересно, а что за бизнес идет, а какой, какой типаж. Очень много крупного бизнеса, очень разный бизнес, очень такой прям подкованный, солидный. Во многих сейчас вот тоже СМИ слышу, вижу, что а как же это там ударит по Казахстану, какая у нас там будет конкуренция. Я, например, это все равно воспринимаю. Ну, как хороший такой момент, когда а, нам вообще всем нужно мобилизироваться. Если приезжают новые люди, новые бизнесы, да, это, с одной стороны, конкуренция, но это же и расширение рынка бешеное. То есть э, и людей понадобится больше mm -hmm. одновременно с конкуренцией, с просто даже на тех же сотрудников Он же тоже возрос, возрос, да? То есть это такой, ну, очень резкий рост, который достаточно сложно, конечно, осилить одномоментно. Разные сферы настолько, что я просто вот прям с восторгом всегда разговариваю с предпринимателями, с директорами, потому что, ну, когда крупная компания заходит на рынок, это значит, у нас переговоры идут по несколько раз, это там большие встречи в Зуме, люди с разных городов, они командой с той стороны работают для того, чтобы релокацию бизнеса сюда сделать, это все очень такой серьезный и длительный процесс, это, конечно, там не за два дня происходит. И ну, это очень интересно. Вот прям действительно очень такой момент, на мой взгляд, важный для страны. И, конечно, мы со своей да. стороны тоже максимально хотим и помочь людям, ну просто по-человечески, и помочь бизнесу тоже.
0: Угу. Ну, действительно, окно возможности, как открылось и для нас, и для тех, кто въезжает в нашу страну. <кх> Использовать, естественно, это нужно. Продолжим наше обсуждение сразу после рекламы, друзья, оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес ФМ. И вновь мы в студии Бизнес FM. Проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолит, вот многие предприниматели, которые к нам приходят на интервью, сейчас все чаще высказывают мнение такое: что из России приезжают в основном, как вот тоже по наблюдениям, высоко квалифицированные кадры, да? более компетентные в тех же самых IT. Ну, не всегда, конечно, но в большинстве своем. А более компетентные там в каких-то сферах услуг, возможно, и так далее. И предприниматели прямо в открытую говорят, если россиянин лучше работает и приносит лучшие результаты, простите, это рынок. Я уволю казахстанца и возьму на работу россиянина. А вот насколько просто в ТО оформить россиянина, если, если он действительно будет приносить пользу?
1: Ну да, действительно, ломается рынок. Пока, правда, достаточно много все-таки кейсов, когда релокация идет в компании, mm -hmm. и люди, которые приезжают, они не на рынок выходят как таковой, они остаются в той же компании, просто они там физически живут теперь в Казахстане.
0: А вот, кстати, это просто оформить? Ну вот, да, такого?
1: если мы говорим про оформление, смотрите, ну, во-первых, у нас в рамках ЕАС свободное перемещение капиталов, товаров и людей, mm -hmm. да, трудовых ресурсов. Для работающего в казахской компании, то есть компания, ну давайте возьмем то, да, это юридическое лицо, которое под юрисдикцией Казахстана, в общем-то, и существует. Для того, чтобы принять на работу туда гражданина России, гражданина ЕС, то не нужна никакая виза, мы спокойно принимаем таких людей на работу» есть миграционное законодательство, то есть есть определенные правила, да? правила регистрации по месту проживания. Опять же, когда вы принимаете на работу человека, то ему достаточно просто будет получить вот это как раз разрешение на временное пребывание, то есть это документ, который дает право пребывать в стране год, и не нужно будет каждый раз что-то оформлять, то есть вы просто как бы живете в стране, все замечательно оформляем мы такими же трудовыми договорами. В зависимости от того, где находится. но ну, чаще всего сейчас как раз-таки все эти люди, они находятся в Казахстане. Они в какой-то момент станут налоговыми резидентами, и им нужно будет это учесть, если они остаются гражданами своей страны при заполнении годовой декларации. Uh -huh. Там есть нюансы, да? Если человек находится за пределами Казахстана и где-то выполняет работу удаленно, то есть тоже определенные нюансы с точки зрения налогов, которые платятся. Ну, я думаю, это как бы больше для бухгалтеров вопрос, но в целом для предпринимателя абсолютно нет никаких трудностей для того, чтобы оформлять к себе на работу официально на трудовые договора тех людей, которые являются гражданами России.
0: Угу. Хорошо. А вот, кстати, что касается... и жилья и налогов. Вот если, например, компания снимает своему сотруднику жилье, потом вот эти расходы можно ли э, взять на вычет и уменьшить налог? Потому что россияне сюда приезжают, первое, с чем они сталкиваются в бизнесе, это с нашим налоговым законодательством. Естественно, оно как-то отличается от российского, да? Вот эти вот расходы на вычеты можно взять?
1: Ну, вот смотрите, сейчас, да, тоже такая вот ситуация очень у многих происходит, когда... Компания снимает квартиру, в этой квартире живет там, условно, несколько человек, то есть с точки зрения нашего законодательства. Ну, у нас эта практика, на самом деле, и до вот этой всей ситуации существовала. Если вы, например, ну, находитесь вы, как компания, в Алмате, да? и вы постоянно в Астану отправляете сотрудников в командировку, вы можете снять квартиру в Астане, ну, то есть, оформить ее там официально. Если вы юрлицо, то с той стороны, как арендодатель, должен быть, ну, как минимум, ИП. То есть, просто физлицо вам уже сдать квартиру не сможет, имейте в виду. Вот, вы оформляете договор, и в рамках вот ваших взаимоотношений с арендодателем, если у вас там три дня живет Иванов, потом еще mm -hmm. на пять дней приехал Петров, еще там на опять три дня Васечкин. Mm -hmm. Вы расходы на эту квартиру берете к себе на вычеты, потому что у вас нет там привязки к какому-то конкретному лицу. Mm -hmm. То есть ваши работники, в зависимости от того, как вы их отправляете в командировку, в этой квартире живут. Но если вы а, снимаете конкретно mm -hmm. Иванову квартиру или дом, то есть у вас он там топ-менеджер, да, он там где-то в «Горном гиганте» угу. большой дом сняли, вот, то тогда это уже доход Иванова. Угу. Это э, не денежный доход, который вы ему как компания предоставляете. То есть все вот эти суммы, которые на эту квартиру в итоге идут, они должны облагаться по доходным налогам, то есть фактически попадать полностью под расчет, как заработная плата Иванова. Все точно так же. Вот этот момент нужно, конечно, учитывать. Чаще система работает в таком формате, что составляется просто отдельное соглашение между юридическим лицом, между то и между работником Ивановым, в котором четко фиксируется, что вот мы тебе доплачиваем вот такую-то сумму на аренду жилья. А Иванов уже сам там выбирает, где он живет, mm -hmm. в, как, в каком доме, с кем он там заключает, какие контракты и так далее. То есть чтобы сумма эта была все-таки отдельно, чтобы видно было, что это такая компенсация на жилье, но, тем не менее, через все mm -hmm. налогообложение она проходила.
0: Понятно, окей. А вот, например, если, э, ну, разные трудовые отношения бывают у компаний с людьми. Если э, компания хочет физлицу, ну, не работнику компании, снять жилье, гражданин России, mm -hmm. возможно такое?
1: Ну, опять же, за ваши деньги ваши любые желания, да, номинации. За счет чистой прибыли, да, компания может тратиться там на... Расходы, как, как ей, в общем-то, нужно. Но тут что нужно учитывать? Если это не работник, то тогда у вас может возникнуть налог на доходы нерезидента, то есть кому вы там, собственно, mm -hmm. предоставляете это. да Вы должны тогда учесть, что это за физлицо, и начислить подоходный налог. Даже если он у вас не работник. Mm -hmm. За счет чистой прибыли это что? Это значит, такие расходы они у вас не будут идти на вычеты. Ну, с этим просто нужно тоже расчеты сделать, посмотреть осторожно, чтобы не оказалась такая ситуация, что у вас там слишком много таких расходов, потому что это тоже немножко подозрительно происходит. Происходят расходы, при этом явно там какие-то налоги на нерезидентов должны быть. Иногда компании списывают на невычеты, уменьшают свою прибыль, но про налог на нерезидентов, то есть подоходный да, налог, этот, иногда забывают. Вот это тоже такой щекотливый момент, про него нужно помнить.
0: Хорошо. И о, предприниматели, которые при, приезжают сюда, ну, не, не только же из России, да, там украинцы есть, которые приезжают сюда, а белорусы, много кто приехали там, мы уже с некоторыми познакомились. А чем компания Аксиса может быть им полезна? То есть вот все вы можете на себя взять, то есть и регистрацию, и поиск там, я не знаю, офиса, и оформление сотрудников. То есть под ключ можно зайти в Аксису и открыться?
1: Ну, мы на самом деле стараемся как можно больше различных вопросов закрывать, конечно, в одном месте, то есть, uh -huh. чтобы предпринимателю было удобно. У нас есть партнеры в смежных областях, которые помогают нам с какими-то нюансами, того, ну, с тем, что у нас uh -huh. отсутствует. Да, мы делаем регистрацию и легализацию физических лиц, а мы открываем юридические лица, то есть то регистрируем тоже. У нас есть партнеры, в том числе и по предоставлению адреса, потому что зачастую это тоже вопрос серьезный. Ну естественно, там все сопутствующие вопросы, насколько это возможно. Мы стараемся работать в таком формате. А, давайте подумаем, что вам еще нужно будет, а мы, соответственно, со своей стороны посмотрим, есть ли у нас партнеры. Если нет, значит, мы будем их искать. Угу. Список партнеров достаточно большой уже, вплоть до патентных поверенных там и так далее.
0: Здорово. А и куда обращаться, как найти Аксису?
1: Вы можете обратиться к нам по телефону Плюс +7 700 44 44. На этом номере есть и WhatsApp и Telegram. У нас есть сайт аксиса. Там много полезной информации о нас и угу. какие-то вопросы, которые, возможно, в общих чертах вам помогут понять, какие услуги мы оказываем. И у нас активная страница в Instagram аксиса. нижнее подчеркивание kz каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру.
0: Спасибо большое, Лалита. Я надеюсь, что вот эта вот ситуация с россиянами в Казахстане, она в итоге закончится хорошо и будет продолжаться, потому что мы действительно видим, что это возможность продолжаться в позитивном ключе. Да, То есть россияне увидят, что у нас здесь в Казахстане хорошо, возможно, многие хорошие бизнесы сюда к нам и приедут и будут здесь развиваться. Спасибо большое за
1: эфир. Спасибо большое, всем хорошего вечера.
0: Пока. Проект Главбух
1: на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.